0: Bueno, y seguimos con el tema de podcast atrasados que tengo en Mixio. Ya sabéis, os decía en el anterior episodio que la garganta de momento me está aguantando. Voy a esperar o vamos a ver si consigo ponerme al día. Hoy en este episodio me gustaría hablaros de la Surface Go que fue presentada o anunciada ayer, aunque ya sabíamos casi todo de esta nueva tableta barata de Microsoft. También me gustaría hablar del estado de las plataformas musicales de streaming de música bajo demanda y una cosa que no solemos comentar mucho en Mixio, que es la industria aeroespacial, vamos a hablar de telescopios. Pero antes, ya sabéis que el patrocinador de esta semana es colchonmorfeo.com y lo que os decía en el anterior episodio, colchones muy, muy, muy buenos y es de verdad que una experiencia de compra mucho mejor que ir a un centro comercial, que ir a una tienda y sentarte, tumbarte en un colchón durante unos segundos donde se ha tumbado mucha gente con los zapatos puestos, que el colchón lleva ahí meses y meses y meses, que luego tienes que luchar con precios falsos, con descuentos, que no sé qué, que si te hacemos un. estas típicas tiendas de colchones que parece que están en oferta constantemente. La verdad, un rollo. Así que lo mejor es que te pases por colchonmorfeo.com o que le digas a un amigo o un familiar que sabes que tiene que cambiar de colchón que se pase por colchonmorfeo.com y le dices, mira, en el podcast Mixio tienen un código de descuento MIXX100 y te lo envían a casa gratis y tienes 100 noches para probarlo chato o chata y si no te gusta, pues te lo recogen y aquí paz y después lo haría. Pero bueno, vamos a hablar de la Surface Go porque es bastante interesante. Es un dispositivo realmente pensado para educación, para el mercado educativo, y es la Surface más pequeña de todas las que hay ahora mismo en el mercado. Una pantalla de 10 pulgadas, pero que tiene unos marcos muy grandes para que el teclado incorporado que tiene, bueno, no está incorporado al teclado tradicional, de la Surface le encaje sin reducir mucho las teclas. Su precio es de... 400 dólares va a salir a la venta ahora en unos días y la verdad es que por dentro tiene cosas buenas pero tampoco es un dispositivo que me haya convencido el procesador es bastante lento sobre todo comparado con el de un iPad, de precio similar. El teclado, el ratón, todo esto no viene incorporado en el precio. El sistema operativo es Windows 10 modo S, esta forma restringida de Windows 10, que solo puedes instalar aplicaciones de la tienda oficial de Microsoft, y cuenta la versión inicial, la versión de 400 dólares, con 64 GB de almacenamiento, pero no es SSD como en los modelos de Surface tradicional, es modelo EMMF. Que ya sabéis que es este almacenamiento más lento, más baratucho que hay. Entonces, bueno, pues es un dispositivo interesante, vamos a ver cómo lo hace, pero realmente a mí, ¿qué queréis que os diga? No me ha convencido para nada. Sobre todo teniendo en cuenta el precio del teclado extra, que son otros 100, 130 dólares extra, dependiendo del color, con lo cual un poco decepcionante, sin ninguna duda. Y ahora vamos a seguir hablando de otro tema, vamos a hablar de la industria del streaming, la industria de la música bajo demanda. Y es que parece ser que Apple Music ha superado en suscriptores de pago, teniendo en cuenta seguramente también la gente que tiene, digamos, la cuenta de prueba, ha superado a Apple Music, decía, a Spotify en Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos es el mayor mercado, el mercado más fuerte para la propia Apple Music y obviamente también Spotify sigue liderando el sector a nivel mundial. Parece ser que en Estados Unidos ambas compañías andan más o menos con unos 20 o por encima de 20 billones de suscriptores cada una. Con lo cual, esto haría que Apple Music tiene unos 50 a nivel global, pues que casi la mitad estén en Estados Unidos. Mientras que Spotify, las últimas cifras que tenemos de ellos son 75 millones de suscriptores a nivel global, más otros 85-90 millones de gente con cuentas gratuitas. Ya sabéis que no todos los suscriptores están hechos del mismo material, por decirlo así, es decir, un... Cliente de Spotify, un cliente de Apple Music en Europa, en Estados Unidos, pagan mucho más dinero que, por ejemplo, un cliente de Spotify en India o en Filipinas por las diferencias ¿no? en, en, en los precios de suscripción, diferencias en el mercado. Obviamente, considero que esta es una buena opción que... No todos los países o los ciudadanos de los países paguen lo mismo por un servicio, teniendo en cuenta que puede haber diferencias geográficas, pero sobre todo es un tema de derechos discográficos, pero sin ninguna duda, aparte del posible crecimiento o posible irrupción de YouTube Music, de Amazon Music, yo creo que la noticia actual es... La salida a bolsa inminente de Tencent Music, que si comentábamos que Spotify tenía 75, Apple Music 50, Tencent Music, a través de los tres servicios que aúna ¿no? esta subsidiaria de Tencent, tiene ya 25 millones de usuarios de pago. De nuevo, no pagan lo mismo que los usuarios de Apple Music en Estados Unidos, por ejemplo, pero... Ahí tienen esos 25 millones. Sobre todo es importante porque, digamos, estos tres servicios de los que se compone Tencent Music son eh, QQ Music, luego tienes Kugo y luego tienes Kugou. Son tres muy similares, ¿no? pero bueno, han decidido unificarlos o tener estas tres diferentes ramas de la misma forma que Facebook tiene como diferentes plataformas bajo las que operan tienen 700 millones de usuarios gratuitos. Es decir, de la misma forma que Spotify tiene 80 millones de usuarios gratuitos, 90 millones, Tencent Music, o las tres plataformas que operan Tencent Music, tienen 700. Con lo cual, digamos que hay una cantera mucho más amplia, mucho más grande de la que picar, de la que extraer y convertir a gente a usuarios de pago. Con lo cual, no dudaría que a lo largo de 2018, a lo largo de 2019, poco a poco sea Tencent Music la que vaya a hacerse con el primer puesto a nivel mundial simplemente por mera escala, ¿no? Y esto de momento sin salir de China o sin salir de Asia, así que es bastante interesante. Igual de interesante es que, como hemos comentado en otras ocasiones en Mixio, Spotify y Tencent Music hicieron un intercambio de acciones. Spotify tiene el 9% de acciones de Tencent Music y Tencent Music tiene el 9% de acciones de Spotify. ¿Esto qué significa? Pues que ahora cuando Tencent Music salga a bolsa por unos 30.000 millones de dólares, de valoración que es muy similar a la valoración que tiene ahora mismo Spotify que desde su salida hace un par de meses lo está haciendo sorprendentemente bien, yo creo que ha subido como un 20% el en bolsa, ya digo, desde abril o desde mayo. Entonces, obviamente, este es el mercado a futuro de la música, junto con los conciertos en directo, junto con el merchandising, discos, ventas individuales, ventas de single, etcétera. Todo eso está muerto o va a estar muerto o, o digamos que es como un remanente que no quita. Con lo cual, todos los grandes eh, empresas que se establezcan ahora van a ser las que van a decidir el mercado a futuro no solo por estos ingresos tan jugosos, es decir, alguien que pague, como seguramente muchos de los oyentes que estéis escuchando el podcast, 120 euros al año en Europa o 120 dólares al año en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, por un servicio como Spotify, por un servicio como Apple Music, van a estar haciéndola durante muchos años, es decir, si estás una década pagando, pues, por ejemplo, yo, en cuanto haga una década pagando por Spotify, pues les voy a pagar en total 1.200 euros. Y eso es mucho dinero. Es cierto que Spotify se queda, digamos, con las migajas, porque al final la mayor parte van hacia derechos musicales, pero... Yo creo que es importante que veamos cómo estas cosas son unas jugadas a muy largo plazo y por lo que estas compañías son tan agresivas con los um, periodos de prueba, no de 30 días, de 90 días, etcétera. Porque un cliente que se capture en 2014, en 2015, en 2018, etcétera, va a ser o va a ser mucho más fácil que se quede contigo durante una década o durante el tiempo que haga falta a futuro. Entonces son un dinero, unos ingresos recurrentes muy, muy, muy grandes que van a tener. Y esto es muy importante, no solo para Spotify, que es, digamos, su única vía de negocio, sino para compañías como Apple, que a pesar de ser gigantes, poco a poco van a estar dependiendo más o va a ser más importante estos ingresos recurrentes en forma de servicios. Y por último, decía al principio del podcast que íbamos a hablar de telescopios. Ya sabéis que el telescopio espacial el Kepler, de la NASA, que lleva desde 2009 buscando exoplanetas, está en las últimas, está quedando sin combustible. Y es posible que haya una nueva misión, algunas nuevas coordenadas a las que mirar y envía datos, pero están mirando ahora mismo si les queda combustible para operación, para hacer esta última operación, ya digo, o qué hacer con él. Pero ya está en órbita el nuevo, el TESS, con doble S, y está rumbo a su órbita final y es, también es mucho más potente a nivel del de diámetro del espejo y también va a ser utilizado para cazar exoplanetas, ¿no? Para buscar exoplanetas, para detectarlos. Este va a estar mucho más lejos de la Tierra en órbita. Y ha enviado ya algunas imágenes de prueba que os dejo los enlaces en las notas del episodio. Pero a futuro se vienen dos nuevos, digamos, telescopios de índole general, ¿no? Es decir, no solo enfocados en la búsqueda de exoplanetas, telescopios como el Hubble, que tantas alegrías, no tantas imágenes espectaculares nos han dicho. El 2020 va a ser lanzado el James Webb, si no se retrasa más sus preparaciones y pues es muchísimo más grande que el propio Hubble. De nuevo, os dejo una imagen en las notas del episodio para que lo comparéis, pero os lo digo. Si el Hubble tiene 2,4 metros de diámetro en sus espejos, el James Webb son 6,5 metros, con lo cual es un área muchísimo más grande. Pero después del James Webb ya se está preparando el LUBOAR o LUBOIR, que realmente son unas siglas, o un acrónimo, mejor dicho, que será el sustituto, a su vez, del James Webb, que se va a lanzar como pronto en el año 2030 y que va a ser aún mucho, mucho más grande, unos 12 metros de diámetro. Entonces, dices, coño, un telescopio tan grande no cabe en los cohetes tradicionales. Entonces se espera que sea lanzado en los cohetes, en los Space Launch System de la NASA, pero la NASA, que es lo importante, que es la, la novedad de estos días, ha avisado o ha dicho que van a revisar si sí, sería más idóneo hacerlo con los nuevos BFR de SpaceX, que ya sabéis, son estos grandes cohetes que prepara SpaceX para el futuro, con los que se supone que van a eliminar los Falcon Heavy, que van a entrar en operaciones ahora, con los que se supone que SpaceX quiere llegar a Marte, con los que se supone que SpaceX quiere hacer muchas, muchas cosas. Así que ya sabéis que en el futuro, pues cada vez vamos a ver imágenes más espectaculares del, del espacio, que sinceramente, bien por la investigación, bien por lo que es la rama académica, ¿no? bien por los avances aeroespaciales, pero que para ti para mí lo que nos interesa es que esto nos va a dar muchas imágenes imágenes increíbles para poner el fondo de pantalla o para lo que sea, y sobre todo pues para inspirar ¿no? a las nuevas generaciones que yo creo que al final es, es casi lo más, lo más bonito y bueno, mañana voy a comentar un par de cosas más del espacio, en el próximo episodio voy a comentar un poco más de cosas del espacio así que estad atentos muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio, muchísimas gracias a Morfeo por volver a seguir patrocinándonos y hasta pronto